0: Uma pessoa está perguntando qual é a dificuldade que temos para captarmos as energias disponíveis nas naves e nos centros de cura. Tanto as naves quanto os centros de cura planetários, eles nos alcançam quando tem que nos alcançar. Nós não temos que nos preocupar com isto. Nós não temos que estar preocupados com contatos porque a nossa mente pode não estar bem sintonizada, bem educada, bem concentrada e nós fazemos contatos espúrios, contatos com coisas que não são as naves e nem os centros planetários. Nós não teremos que nos preocupar com isso. Internamente, no nosso íntimo, no nosso interior, nós temos que saber que isso está aí, que isso está em contato conosco e nós nos mantermos no estado de maior pureza possível. Isto é, não estarmos buscando este contato para fins egoístas, para fins materiais, mas apenas ficarmos na ideia de que o contato existe, sem pedir nada, sem estar pensando muito nisso, procurar ter esse contato que existe na nossa consciência o mais permanentemente possível. E as naves e os centros planetários, eles se encarregam de estabelecer isto de uma forma ou de outra, em um grau ou de outro. Então se trata de nós estarmos coligados com isto, coligados com o contato de um modo geral, sabendo que isto existe, sabendo que isso está disponível, mas sem entrar em detalhes, que é para evitar contatos espúrios. Está claro isso, não é? E uma pessoa sonhou com a sua mãe adotiva que desencarnou há três anos. E no sonho ela dizia que havia voltado para me abraçar. Então, uma pessoa que desencarnou há três anos, normalmente ela já está fazendo a vida dela normal no plano astral. Então, ela já, depois de três anos, já percebeu que morreu, já percebeu que desencarnou, já percebeu que está num outro plano. Eventualmente, já começou a desenvolver uma vida lá. E na vida que ela está desenvolvendo no plano astral, ela procura repetir as experiências dela na Terra. Porque se nós aqui levamos uma vida muito emotiva, se nós aqui não temos uma preocupação espiritual, não temos a intenção de fazer uma vida elevada, vivemos materialmente, vivemos para as preocupações do dia, só para resolver os problemas da vida, e não reservamos na nossa consciência um momento para uma elevação do pensamento, para uma aspiração, nós passamos anos desencarnados repetindo a vida daqui. Então lá continuamos a vida daqui. E esta mãe que diz que voltou para abraçá-lo, isto é um contato astral, é um contato do plano astral dela com o plano astral dele. E tendo oportunidade, não é? Num desses encontros... Explique à sua mãe que ela se volte para Deus, que ela procure buscar níveis elevados lá e que não fique pensando nele aqui, não fique pensando na vida aqui. Talvez através deste contato você possa transmitir para ela uma liberação, porque a pessoa desencarnou e ficar procurando o filho que deixou aqui, quer dizer, isso é falta de perspectiva, isso é falta de compreensão pelo seu novo estado. Então, procure, através desse laço de estima, através desta boa relação que está se confirmando aqui, você transmitir para ela uma outra perspectiva. Aqui não é que nós somos, dizem, né? Que nós somos filhos, pais, mães, maridos, esposas, tudo isso. Mas saiu daqui, nós somos todos irmãos, nós somos todos membros de uma mesma unidade, não? Somos todos uma unidade. Então aqueles que desencarnam e custam a perceber isto, ficam transferindo para cá a vida daqui, a gente procure se esclarecer sobre isso, porque aí transmite para eles telepaticamente esta realidade. Agora aqui uma pessoa pergunta, se o sexo serve só para a reprodução, como ficam as instruções do tantra como ficam essas práticas tântricas que usam o sexo para se elevar a energia etc o tantrismo nada tem a ver com isso que se faz hoje isso hoje é uma coisa desencaminhada de forma que o tantra não tem nada a ver com isto o tantra isto era uma disciplina isso era uma regra um princípio coligado com as energias daquilo que se chama de Mãe Divina. E o Tantra era um conhecimento e um controle das leis de manifestação. Isto começava com um conhecimento e um controle das leis. E aqui no Ocidente se adotou isto do ponto de vista físico. Isto era o conhecimento de leis superiores. E no conhecimento das leis superiores, então se procurava viver. E era um conhecimento que, em princípio, integrava o eu pessoal, o eu humano, com o eu superior. Então, depois que começava este contato do eu pessoal com o eu superior, aí que se começava a entrar na disciplina do Tantra, não antes. Então, se nós não estamos coligados com o nosso eu interno, se não existe um contato estável, um contato firme, inútil estar querendo entrar nas regras do Tantra. Porque as regras do Tantra são muito elevadas, não são para egos que não estão em contato com o eu superior. De forma que isto é explorado no Ocidente por ignorância, e quando a gente ouve falar em Tantra, deve se manter na maior distância possível. Agora, vocês podem procurar o verbete Tantra no glossário esotérico que está na página 451. Tem lá um princípio de exercício que Paul Branton passou. Para ele ter passado aquele exercício, foi para nos ajudar. Então, ali, aqueles que quiserem ler aquele exercício, vão ali ser inspirados se localizar melhor no assunto mas tudo que vocês souberem de tantra aqui no ocidente que praticam, que ensinam vocês fiquem a maior distância possível não queiram nenhum envolvimento com isto porque as forças involutivas estão muito coligadas com tudo isso então o princípio é o contato do ego, da personalidade com o eu superior quando começa esse contato, aí é que começam essas regras, começam essas disciplinas, etc. E Paul Branton então, quando mostra isso, ele mostra de uma forma bem geral, que mesmo que a gente não esteja com contato estável e permanente, tem ideia do que é e pode ser ajudado. Mas essas práticas de tantra que a gente conhece aqui, isso é para a gente estar cada vez mais longe disso. E como não ficar apegado ao estado em que estamos? Se você pensa no seu eu interno, no seu eu superior, procura se identificar com o eu superior, faz esta busca desta identificação, você acaba progressivamente mais desligado e menos envolvido com os estados em que você se encontra com estado material, com estado psicológico, com estado mental. Você procura ficar no seu eu interno, procura buscar este contato. E aí vai ficando liberto desse estado dos corpos. Vai ficando desidentificado deste estado dos corpos. O estado dos nossos corpos, o estado do nosso corpo físico, do nosso corpo astral, do nosso corpo emocional... São estados de saúde, são estados de harmonia, são estados materiais. A nossa concentração, o nosso contato, a nossa atenção deve estar acima disso. Porque aí, de lá, de onde a gente está conectado, vem uma cura, uma energia, vem uma ajuda para que esses corpos vão entrando em harmonia. Então, nós podemos... Estar cuidando dos corpos e isto é interminável. Porque quando um está bem, o outro não está. Quando uma célula está bem, a outra não está. Então, quando nós estamos cuidando dos corpos, isto é interminável. Isso é o trabalho da psicologia e da medicina. Nós estamos trabalhando é com o eu interno, com o eu superior, com o eu divino. E é ali que deve estar. O contato É ali que deve estar a atenção. O que acontece com os corpos a partir daí é uma consequência. Outro dia me estiveram perguntando, nesse campo, não, qual é o trabalho na casa-vida? Qual é o trabalho da casa-vida? Trabalho na casa-vida é nós não esquecermos que somos uma alma. Não esquecermos que somos uma monoda, um espírito. E lá, quando alguém esquece disso, o outro lembra. Olha, não faça isso, você é uma alma. Procure contato com a sua alma. Aí ela contata logo com a alma, muda logo a situação dela. Nós estamos lá para não esquecermos da alma, não esquecermos da mônada, não esquecermos que somos um ser divino. Então, imagina quão bela vai ser esta casa, né? quão limpa vai ser esta casa, quanto harmoniosa vai ser esta casa, sem que você faça esforço nenhum para isso. Porque se você está lá, Pensando na sua mônada, pensando na sua alma, se identificando com isso. Se alguém chega lá e não sabe o que ele é, você diga a ele que ele é uma alma, diga a ele que ele é uma mônada. Você ajude ele a contatar esse nível mais elevado. E daí vai surgir a casa-vida. A partir daí vai surgir a casa-vida. A partir daí vai surgir a qualidade do trabalho lá, a qualidade do relacionamento. É claro que cada um está num nível nesse processo. Num nível quer dizer... Cada um está mais ou menos atento a isso. Se você está bem atento para isso... Se você não esquece que você é uma alma... Que você é uma mônada... Que você é um espírito... Se você não esquece que você é um eu divino... Então você será uma luz dentro da casa-vida. Depende do nível em que está o nosso interesse a nossa concentração. Como a casa-vida está para todos, não é? para prestar o mais amplo serviço possível, nós que estamos coligados ali, temos que cuidar muito do nível em que nós pessoalmente estamos. Isso que é o ponto. Porque dependendo do nível em que nós estamos, vai ser os contatos lá. Vão ser as pessoas que se aproximam de nós, não é? Vai ser a energia disponível de cura. Vai ser a energia disponível para dissolver questões, dissolver problemas. Mas é a energia que tem que dissolver isto. Não é um ficar dissolvendo no outro, fazendo entrevista, fazendo conversa. Não é esse o trabalho lá. O trabalho é cada um estar no seu nível mais elevado possível. Para o conjunto ser um núcleo de atração... Ser um núcleo de elevação e uma energia de acese, uma energia de elevação. Para isso, vocês não precisam estar impressionados com fatos, nem com o que acontece. Cada um no seu melhor nível. E no seu melhor nível ele vai estar lá. Não tem uma regra para isso, sabe? Você tem que estar no seu nível melhor. Se você cai de nível... Se recupere... Se ponha no seu nível melhor... E vá fazer o que estão fazendo lá... Vá fazer os trabalhos... Que estão acontecendo lá... Você no seu nível melhor... E aí... Tudo vai se elevando... Tudo vai se elevar... E como não ficar apegados... Como pergunta esta pessoa... O estado onde nós estamos é reafirmando a presença desse eu divino em nós, a presença do eu divino em todos, no outro. Porque há pessoas que ficaram tão habituadas a estarem envolvidas com problemas psicológicos, com problemas mentais, emocionais e etéricos, físicos, ficaram tão condicionadas a isto que elas precisam ser lembradas que elas são uma alma, que elas são um eu superior acima disso que são o espírito, que são o eu divino. Não tenha receio de lembrar as pessoas disso, porque isso faz contato com aquilo que elas têm lá dentro. Elas fazem um contato e entram num outro circuito. Agora, tudo o que está acontecendo externamente vai ser de uma melhor qualidade se cada um estiver no seu melhor nível. E uma pessoa ouviu aquele cântico baseado na letra de Santa Teresa, quando diz que só Deus basta. E quando é que só Deus bastará? Ele pergunta. Então, você na sua consciência sabe que só Deus basta. Então você estando em Deus, estando com Deus, isso te basta. Você tenha isso presente, que aí esse contato com seu eu interno, com seu eu superior, vai se fazendo. Quando nós estamos no preparatório, quando estamos no preparatório desse trabalho, nós sabemos que só Deus basta. E quando isto for se fazendo, quando este contato for se fazendo, aí você vai... Viver isso na prática. Aí você vai começar a viver isso. E é muito fundamental viver isto, porque nas situações em que os corpos podem estar, na situação em que o mundo pode estar, na situação em que as circunstâncias vão se desenvolvendo, para você isso não te abala, porque para você só Deus basta. Mas isto não é só uma frase. Você precisa realmente sentindo o seu eu interno, você precisa ir sentindo este ponto interno e à medida que você for sentindo este ponto interno, ele te basta. Todo o resto não são mais carências, não são mais faltas de nada, não é mais desarmonia, isto te basta, mas precisa que você esteja procurando isso, procurando esse contato com o seu eu interno com o seu eu divino. Pessoa diz, esta noite sonhei que estava em uma floresta com quatro cobras. Sobre três delas eu tinha controle. Mas a quarta eu não conseguia controlar e ela me picava. Mas o veneno não tinha efeito. Então essas quatro cobras são diferentes graus de forças involutivas... Que atacam no plano físico, no plano etérico, no plano astral e no plano mental. Quatro cobras. Ele conseguiu um controle sobre três. Que pode ser o físico, o etérico e o astral. A outra cobra o pica ainda. Esta deve ser no mental. Ali o ponto vulnerável. Mas se não o envenenava, se só picava, é porque a pessoa já está tendo consciência dessas forças involutivas quando atacam. Para ele saber que são quatro cobras, que três ele já controlou e que uma pica, mas não tem efeito, é porque ele já está com certo controle, ele já está com certo alinhamento. Então tome cuidado com o mental e procure controlar isso que... Está impedindo o seu pensamento de ficar mais concentrado no seu eu interno e no seu eu divino. Porque nos outros corpos o assunto está encaminhado. Isto é, mesmo que haja os ataques das forças, está controlado. E além da aspiração e da entrega ao eu interior, o que mais podemos desenvolver para ouvirmos o eu interno? Nós temos que estar sempre voltado para esta realidade interna e ter fé que esse movimento nosso para o nosso interior está aumentando o nosso contato. Nós temos que ter fé nisso e não ficarmos avaliando, não ficarmos querendo medir isto, porque nós podemos, por exemplo, ter mais contato com este eu interno do que nós imaginamos. O contato em princípio não é um contato consciente com esta parte interna. O contato em princípio é um princípio de guiança, de controle que o eu interno vai tendo sobre a nossa vida. O eu interno vai penetrando na nossa vida, penetrando nas circunstâncias da nossa vida. O eu interno vai influindo sobre as coisas que acontecem. Isto é que é importante no começo. E você vai entregando sua vida, sua vida de um modo geral. Muitas vezes a gente vai fazer uma coisa e esquece de entregar antes, né? porque não há esse hábito. Então você entrega sua vida toda, você entrega tudo. Porque aí, mesmo um ato que você esqueceu de entregar, aquilo vem, aquilo vem, aquilo influi. Então é um trabalho assim. E todas as vezes que você entrega a vida... Você pode ter certeza que ela está um pouco mais entregue. E que isso está influindo um pouco mais. Entregue a vida toda. E como podemos distinguir entre passividade e desprendimento? No desprendimento... Você está muito atento, você está muito consciente que está querendo não se envolver com as coisas que você está tratando, então você está cuidando do desprendimento, você está consciente de que não tem nada a ver com aquilo, você resolve aquilo, você desenvolve aquilo, porque faz parte da vida material, faz parte de certas circunstâncias, e você está consciente que não tem muito a ver com aquilo. Então você está desprendido. Agora, a passividade, nela você está entregue à inércia. Você não está consciente. Você não está seguro. Você está passivo. Quer dizer, você está ligado às forças da inércia. Você está entregue à parte inerte da matéria. Então é diferente, é uma questão de atitude. Então eu posso estar desprendido do que está acontecendo e posso estar passivo, quer dizer, posso estar ali completamente sem controle do que está se passando. E nós tivemos um trabalho a respeito das leis da cura. Nesse trabalho nós não falamos a respeito de uma lei porque deixamos para uma outra oportunidade mas para nos coligar com trabalhos futuros. E nesta lei da cura que nós deixamos de estudar nos mostra como deveria ser a morte. Então as leis da cura terminam a gente sabendo como deve morrer, nos curar deste medo da morte, nos curar desta impressão que todos têm da morte. Então a lei diz o seguinte: que essa ideia de transformação, este anúncio que chegou, esta hora, este anúncio ele transmite para o corpo, para as formas, ele transmite para toda a nossa parte formal que a forma já cumpriu o seu propósito. Ninguém morre sem saber disso. Só que isso é uma coisa interna. É uma coisa interna. E quando a morte chega, já chegou este conhecimento de que a forma cumpriu o seu propósito e que a gente precisa se liberar da forma para prosseguir. Todos os que morrem recebem este comunicado. Mas estão tão apegados à vida, tão tão iludidos que não sentem isto. Tem gente que diz que é pega de surpresa pela morte ninguém é pego de surpresa você está cansado de ser avisado é que você não ouve, não percebe, não quer ouvir você quer viver então você não ouve, não sente mas quando começa a se aproximar esta desencarnação o corpo a forma já está avisada que ele cumpriu já que não precisa mais dele e a mente Estaria apta se a mente estivesse lúcida, se nós estivéssemos em plena lucidez mental naqueles momentos. A mente ficaria repetindo isto para o cérebro, ficaria repetindo isto para que o corpo soltasse, para que o corpo relaxasse, a mente ficaria fazendo este trabalho. E o corpo e a forma, então, soltaria, relaxaria. E aí, o eu superior estaria livre para sair do corpo. Nem sempre está, hein? Vocês veem cada morte dura. Dura para sair a alma. Isto porque a forma, o corpo não recebeu direito a esta mensagem ou a mente não aceitou esta mensagem porque não há quem não receba isto e a mente acata isto e cabe à mente passar isto para o corpo o corpo vai se preparando o corpo vai relaxando e na hora na hora certa quando a mônada puxa a alma o corpo não segura. O corpo já está relaxado. E aquilo que é a retirada da alma pela mônada... É muito tranquilo. Não tem esse espetáculo, esse drama, essa comédia... Que é a morte de todo mundo. Então, tudo relaxa. O corpo solta. A mônada puxa. E a alma sai. Agora... Quando isto acontece a alma saiu do corpo e agora um regente mais alto começa a fazer o mesmo processo com a mônada começa a puxar a mônada a esta altura já está fora do corpo começa a puxar a mônada para que ela se libere daquilo que ela tem que se liberar então numa encarnação evoluída não é só a alma que desencarna. Numa encarnação evoluída, a mônada também é puxada da situação em que ela estava com a matéria. E não se pode falar de mônada desencarnada. Mas se pode falar de uma mônada que está mais liberada se ela foi puxada para cima. Agora, nas mortes normais e para as pessoas normais... Vocês sabem como é duro não é? tirar a alma do corpo. E esse processo de tirar a mônada desse esquema nem acontece. Nem acontece. De forma que é uma morte relativa essa que todo mundo diz que passa por ela. Isso não é morte. Isso é um entrar e sair de corpo físico, mas não morte. Porque a morte completa é outra coisa. A morte completa é inclusive... A mônada ser puxada, a mônada ser retirada de uma certa situação com a matéria. O corpo precisa estar muito bem preparado, avisado. Nós podemos irradiar para o corpo essas noções que temos, não? Nós podemos não nos apegar ao corpo, liberar o corpo a uma certa altura, então isto é um trabalho que se faz também com a mente, se faz com o inteleto, não? se faz com a nossa vontade, se faz com a nossa inteligência, de forma que quando chega naquela hora, tudo é muito simples, então isto que chamam de morte é uma mera desencarnação para encarnar logo em seguida, não houve o mesmo processo, completamente com a alma, não houve o mesmo processo completamente com a mônada, então nós teríamos realmente que aprender a desencarnar, nós teríamos que aprender a desencarnar, como egos, que é para depois a alma e a mônada realmente desencarnarem, realmente fazerem este processo, e a mônada está muito mais liberta, muito mais livre, não? Da experiência na matéria. Mas se cada vez que acontece a saída para uma nova etapa... Se há tanto problema, se há tanto apego, se há tanta dificuldade... Aí a mônada está na matéria. A mônada não pode se deslocar daí. E a alma também, às vezes, realmente fica sem entender o que está se passando, porque o corpo não estava preparado para soltar, o corpo não estava preparado para relaxar e deixar que isto aconteça de uma maneira bela e de uma maneira livre. Agora, isto é um fruto não, de nós termos um conhecimento consciente destas coisas. Então, aqui, como se falava diretamente da morte, nós não introduzimos esta lei lá nas leis da cura. Nós deixamos isto à parte, né, para depois prosseguirmos aquele estudo. Pois não. Quando, morre no sonho, sonho. Quando se morre nos sonhos? Então, é uma preparação. E no sonho também se morre, num certo sentido. Mas no sonho você morre no plano astral. Quando você sonha que morreu, no plano astral, você mudou de plano. É muito parcial isto. É muito parcial. O físico aí não está incluído. Nós estamos falando da morte toda, né? estamos falando de toda a desencarnação. Pois não. Se a pessoa já está com isso, também já pode estar preparada e avisada que vai acontecer alguma coisa inesperada, não? Inesperado não existe. Isso que nós chamamos de inesperado como um acidente, por exemplo, não? Um acidente rápido. Isso é rápido e é inesperado só para nós. Mas o tempo mental é outro. Na mente, dá tempo disso tudo acontecer como se não fosse tão rápido. Esse nosso tempo mental é só aqui. Fora do plano físico, esse tempo não é assim, não. Fora do plano físico... Em um segundo dos nossos, acontece coisas que aqui levam horas, levam anos. Você aqui leva anos para viver uma coisa. Fora do corpo, você faz aquilo em um segundo. É outro tempo. De forma que, para esse efeito, não existe morte inesperada. É inesperada para o ego, que não sabia de todas essas coisas, portanto não sabe nada. Mas lá não. Isso tudo... É previsto. E o fato de ser inesperado é inesperado só aqui. Não lá nos outros planos. Figueirinho, no caso de desencarnes em massa, no caso de navios ou aviões, nem existe já uma, uma pré-seleção daquelas pessoas que vão fazer a passagem. Ah, claro. Ele diz que no caso de, de desencarnação em grupo, não é, em aviões, em como acontece às vezes. Então... Ali, o karma reúne todos os que precisam passar pela mesma experiência. E faz um trabalho só. Agora, além de reunir todos os que devem passar por aquela experiência, todos vão parar ali para passar por aquilo juntos. Isto é também um karma entre aquelas pessoas. Existe um karma entre aquelas pessoas. Então, se 100 pessoas entram no avião e todas desencarnam juntas, aquilo era um karma delas, de ter que desencarnar juntas. Para efeito de todas terminarem juntas um certo ciclo, e começarem um outro ciclo juntas, alguma coisa está por trás disso. Quando há um fato coletivo, isso está previsto, isto é só para nós que é surpresa, que um avião bate nas torres e as torres caem. Porque isso é previsto, isso é visto antes, tudo visto muito antes de acontecer. Então, o que vai acontecer ali tem que ter uma certa preparação do outro lado. Então, se muitas pessoas vão desencarnar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, então tem que haver uma preparação para receber todos esses seres em vários planos. Porque tem uns que se desprendem, desencarnam rápido e já logo estão no plano astral. Outros ficam no plano etérico ainda com bastante dificuldades. Então precisa ajuda, principalmente nesses casos, precisa ajuda no plano etérico. No plano astral precisa ajuda e no plano mental precisa ajuda. Porque se a pessoa desencarna logo do astral... É bom que ela seja recebida no plano mental para ser aliviada, não, de todo aquele trauma, daquele inesperado, daquele susto, ou do que ela tiver passado. De forma que há uma receptividade no etérico, no astral e no mental. Porque nessas situações o emocional das pessoas e o mental das pessoas se agita muito, não é? Em vez de se acalmar, ele se agita. Então, tudo isso faz com que o astral e o mental se acalme. Então vem esse, esta distensão. Isso sempre ajuda. Enfim, nós teríamos que estar mais treinados para estas coisas, né? principalmente nesta época. Diga... Toda a alma, quando sai do corpo físico, ela tem que passar pelo astral e tem que passar para o mental. O que acontece é que ela pode passar mais rapidamente do que outras por esses planos. Mas passar por aí ela deve passar. Porque ela tem corpo astral, ela tem corpo mental. Ela está dentro do corpo. Ela não está só dentro do corpo físico. A alma. Está no corpo físico, está no corpo astral, está no corpo mental. Quando ela sai do corpo físico, que a gente aqui chama morreu, ela vai ter que ter a segunda morte. No plano astral, ela vai ter que sair do corpo astral. E o corpo astral lá vai ser desintegrado. Depois ela vai ter que morrer no corpo mental. Ela vai ter que sair do mental. E o mental também se desintegra. Aí que ela está desencarnada. Mas quando uma pessoa morreu aqui, ela está desencarnada só do físico. Não terminou o processo. Então a alma precisa estar com estas coisas muito claras. A alma tem que estar muito treinada no desapego. Porque a alma encarnada tem a tendência para se apegar ao físico. A alma encarnada tem a tendência para se apegar ao astral. Porque no astral tem todos os sentimentos humanos dela, aquelas ilusões dela todas, está tudo no astral. Então para ela desencarnar dali, precisa que ela tenha realmente uma meta superior. Senão ela fica no corpo astral, fica no plano astral e fica tão feliz de estar no plano astral repetindo as experiências terrestres que fica lá um grande período e há almas que reencarnam de lá. Nem chegam a desencarnar completamente. Tem almas que desencarnam só do físico, ficam no astral e tornam a reencarnar. É muito cansativo isto. Mas elas gostam. Não, isso é um apego. É um apego à vida emocional, é um apego à vida física. Hein? Bem, esse quase imediato, isso aí entra os tempos da alma. Não, não se pode medir como o nosso tempo. Mas ela pode ficar um tempo no corpo astral e em vez de desencarnar do corpo astral e passar um tempo no mental, ela reencarna. Nesse caso, ela passa a mesma personalidade. É, vem uma personalidade parecida com as mesmas tendências mentais. continuidade da consciência, então, além disso tudo existe a consciência, né? Consciência, nós temos uma consciência, agora temos a consciência de estar aqui e a consciência de estar aqui pode despertar no astral, isso chama-se continuidade, não precisa ficar inconsciente para depois despertar depois de um tempo, você pode passar daqui para lá consciente, é bem diferente de você entrar em sono profundo, ficar dias em sono profundo e depois despertar no plano astral sem perceber que morreu, porque se não tem a continuidade de consciência, você leva um tempo para perceber que morreu, porque a consciência aqui apaga e depois quando desperta, já está no plano astral. E lá não sabe que morreu. E lá precisa então que a ajudem a compreender que ela morreu. Veja quanto tempo perdido. Isso é falta de continuidade de consciência. Porque quando você está preparado, você está esperando, você está colaborando para aquilo tudo acontecer... A passagem de um plano para outro é mais contínua. Então você chega no outro plano sabendo que está fora do corpo físico, que você está mais livre. Então a sua vida no outro plano é completamente diferente. É mais consciente das condições naquele plano. E aí não tem que ficar pegado ali, porque ali tem outra morte. E você então vai ficar consciente no mental. E se as suas ideias não foram muito cristalizadas, não foram muito fixas, a vida no mental é relativamente temporária. E aí se destrói o corpo mental e a alma está livre no plano intuitivo. A alma está sem corpos, está no corpo dela. Não são todos não, que morrem assim direito e completamente. Tem gente que volta no caminho. Uma pessoa morte, morte, a, ou não? a forma como. Não. O que o corpo está passando não tem nada a ver com isto. Isto é um processo do corpo. É um processo do karma da pessoa. A consciência da pessoa não tem que estar mesclada com o que o corpo está passando. A consciência da pessoa está tratando do corpo. Está tentando cuidar do corpo, acalmar o corpo, se desapegar do corpo a consciência. E a consciência está vivendo o processo dela independentemente do que está acontecendo com o corpo. Por isso que sempre que fosse possível a gente morrer consciente. Sempre que possível. É claro que se uma pessoa está num processo físico muito doloroso, claro que você vai adormecer a pessoa. Isso não é o ideal não. Mas para resolver a dor física se faz. É permitido fazer. Mas não é o ideal. O ideal seria que você vivesse tudo bem conscientemente. Agora, com certas dores não é possível. Certas dores você tem que anestesiar de alguma forma. Melhor seria você viver tudo. Mas nem sempre é possível, né? Porque a dor excessiva também não é bom. Não é bom para o psíquico. Diga. A dor profunda, insuportável, não pode nos ajudar a morrer? Não, a dor insuportável, se puder ser amenizada, é melhor. Sempre que possível. Agora, quando não é possível, é sinal que precisa passar por ela. Mas sempre que é possível, mesmo que custe você morrer dormindo. Uma pena, porque ali passa-se por um processo muito importante, se ele é vivido bem conscientemente. Mas diante da dor, precisa ponderar. Diga. Qual é a diferença nesse caso da pessoa passar por esse processo, inclusive dessa dor intensa e a morte, e acontecer o processo da morte, e ela passar por. Ah. Tem casos em que não há meios de você eliminar a dor. Aí a experiência da dor modifica demais o indivíduo. Depois de uma dor insuportável, o indivíduo não é mais o mesmo. E às vezes era o único modo dele deixar de ser como era. Era uma dor assim. Porque de uma dor assim ninguém sai como era. Na outra vida ele vai estar diferente. E quando é importante para o indivíduo ter essa dor insuportável e morrer de dor, quando é importante, esses analgésicos não fazem efeito. Tem uma coisa que guia tudo, sabe? Não somos nós que decidimos, nem a medicina. Tem uma coisa que organiza tudo. Porque às vezes são experiências só para o corpo. Então aí, aos sedativos os analgésicos e e o corpo faz o que o processo que ele tem que fazer e o indivíduo se libera até certo ponto da dor sempre que é possível se faz isso sim os transplantes de um órgão Bom, você quando faz um transplante você coloca no seu karma físico uma parte do karma de um outro indivíduo se esse órgão veio de um outro corpo ele traz o karma daquele corpo para dentro do seu corpo então o karma do seu corpo muda Ao karma do seu corpo é acrescido uma parte do karma do corpo do outro sim é o elefante se separa da manada no momento da morte, né? é, apesar de ser instintivo parece que ele tem uma conexão um pouco maior com esse ciclo, né? com a natureza. O nenhum animal, nenhum animal, não só o elefante, nenhum animal tem esse problema que nós temos com a morte. Nenhum animal tem isso. Isto é, o animal não tem problema. Por estar se aproximando da morte. Da morte natural. Da morte natural, claro. Mesmo os animais domesticados, porque eles não absorvem. Eles são completamente adaptáveis a esse processo a morte natural, né?